0: A Lényeg. A Klubrádió krónikája este.
1: 6 óra múlva 4 perccel ez a Lényeg a Klubrádió esti hír összefoglalója. Főpíreink röviden megérkezett Brüsszelből a jóváhagyása a pedagógus bérek emeléséhez állítja a miniszterelnökséget vezető miniszter. A szakszervezet szerint munkajogi nonszenz, hogy a tanárok jó része még mindig nem tudja, hogy mennyiért dolgozik januárban. Újabb kórházi osztály szűnik, megmusz Zalaegerszegen orvoshiány miatt, közben az egészségügyi államtitkár a budai kórházakkal egyeztetett. Döntött a kúria, a kormány nem titkolhatja tovább a mátrai erőmű megvásárlásának körülményeit. Közel mínusz 23 fokot mértek a bükkfensékon ma reggel, késő estére az országban mínusz 11 és mínusz 1 fok közé hűl le a levegő. Most pedig jönnek a részletek. A mikrofonnál a hírszerkesztő Vénagy Megérkezett az az írásos garancia, amelyet az Európai Bizottságtól várta a magyar kormány, ezért a tanárok, az OO pedagógusok valamint a szakképzésben oktatók is biztosra vehetik, hogy január 1-étől 32,2% kal emelkedik a bérük, állította az állami hírügynökségnek A miniszterelnökséget vezető Fideszes miniszter Gulyás Gergely hangsúlyozta, hogy mindezt ráadásul a jövő évben is jelentős béremelés követi. Emlékeztetett arra, hogy a magyar kormány Vállalta, hogy a diplomás átlagbér 80 ára emeli a pedagógus béreket két ütemben. Hozzátette, hogy a most végrehajtott béremelés összesen mintegy 140 ezer embert érint. Nagy Erzsébet a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezetének választmányi tagja a elmondta, ez az írásos garancia nem jelent semmit, mert már kormányrendeleti született arról, hogy megkapják ezt az emelést. Nagy Erzsébet szerint munkajogi nonszensz, hogy a pedagógusok közül csak a gyakornokok tudják jelenleg, hogy mennyiért járnak be a munkahelyükre. A többiek pedig úgy dolgoznak hétfő óta, hogy még nem tudják, mennyit visznek haza a januári tanításuk után. Nagyon örülünk annak, hogy újás Gergely örül, hogy megérkezett a Levélke Brüsszelből, de hát igazából ez nem jelent semmit a tekintetben, hogy már kormányrendelet szól arról, hogy 32,2%-kal meg kell emelni a béreket. Jövő héten szerdán lesz az ezzel kapcsolatos újabb egyeztetés, ahol Maruzsa Zoltán reményei szerint már a pénzügyminisztertől kapni fog számokat, és akkor talán lehet azt is tudni, hogy ténylegesen hogyan alakulhatnak majd a bérek, mert hogy 22-én fogják átadni a kinevezéseket. Egészen addig a pedagógusok közül csak a gyakornokok tudhatják egészen biztosan, hogy 528.800 forintért dolgoznak, és a többiek egyáltalán nem tudják, hogy voltaképpen ennyi munkavérért járnak be naponta dolgozni. Nem érti Iványi Gábor a Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség vezetője, hogy a kormány miért nehezíti folyamatosan közösségük helyzetét, és hogy miért nem folytathatják nyugodtan oktatási tevékenységüket. Mondta el a lelkész a Klubrádió Rádió Megveszélyük című műsorában, miután kénytelenek voltak megszüntetni egyik iskolájukat, amely öt Szabolszat már Bereg megyei településen működött. A gyerekek a kisvárdai tankerületi központhoz tartozó állami intézményekben folytatják tovább a tanulást. Iványi Gábora a kényszerű bezárás kapcsán hangsúlyozta egyértelmű, hogy a kormány az oktatás ügyét teljesen figyelmen kívül hagyta, és szerinte ez komoly probléma, mert ezzel a saját jövőnket éljük fel.
0: Most ami miatt mi az átadás mellett döntöttünk, az nem feltétlenül csak a pénznek az elfogyása, bár az is, mert, mert Maruzsa államtitkár letiltotta a teljes normatívát, tehát egyetlen félér nem jött. Hát ez a gyerekeinknek az egyharmadát harmadát, mindegy 900 gyereket érint, és valamennyi elszivárgás elindult a bolytéren is. Egyelőre maradt mindenki a helyén, tanárok is, de ugye ez maximum erre a tanévre szól a világ normális részeim kormányok jönnek meg, de hát az iskolák működnek függetlenül attól, hogy jobb vagy kormányzás van, és nem kellene ezek a gyerekek másnak. Érten hagyják békén
1: őket vagy minket is, hogy, hogy végezzük ezt a munkát. Megszűnik a Zalaegerszegi Szent Ráfael kórházban a késsebészeti szakellátás. A pácienseknek 85 kilométert kell utazniuk, hogy ellássák őket az Ajkai Magyar Imre kórházban tudta meg a magyar hang. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti központ honlapján megtalálható határozat szerint a Zalaegerszegi kórház előzetesen jelezte, hogy idén január 4-től december 31-ig azért nem tudja ellátni a késsebészeti szakrendelést mert kevés ott az orvos. Közben a belügyminisztériumban egyeztetés tartottak a budai kórházakkal az elmúlt napokban kialakult helyzet miatt. Honnágy Zsombor orvos hívta fel a figyelmet arra, hogy január 6-án egyszerre 20 egészségügyi intézmény részleges leállását jelentették be. A listából egyevek mellett kiderül, hogy a Szent János kórház már a sérültek, illetve az itt a sérültek ellátását sem tudja biztosítani. Több mint egy tucat fekvőbeteg osztály kevesebb kapacitással tud csak működni. Köztük van a Jász Szolnok megyei Hetényi a Centrum Kórház, valamint a Heves megyei Markot Ferenc Centrum Kórház is, ahonnan ügyeleti időszak alatt a személyzeti ellátásra szorulóknak kell utazniuk. A Pintér Sándor vezette belügyminisztérium most azt közölte, hogy a híreztelésekkel ellentétben egy beteg sem marad ellátatlanul. A megbeszélésről konkrét részletek nem szivárogtak ki, de a kiadott közleményben bírálták. Az ellenzéki politikusokat és a szakértőket mondván, ők a politikai haszonszerzés érdekében attól sem riadnak vissza, hogy a szakdolgozókat és a betegeket riogassák. Ezt írta a belügyminisztérium közleményében. Döntött a kúria a kormány nem titkolhatja tovább a mátrai erőmű megvásárlásának körülményeit. 15 napja van a szakminisztériumnak, hogy az erőmű adásvételének dokumentumait Tót Bertalannak, az MSZP frakció vezetőjének átadja. Az ellenzéki politikus négy évvel ezelőtt fordult közérdekű adatigénylési kérelemmel a kormányhoz, hogy megtudja, milyen tulajdonosi döntéseket hozott 2019-ben és 2020-ban az MVM ZRT-vel kapcsolatban. Így például kiderülhet az is, hogy az állami MVM miként vette meg Mészáros-Lőrinc érdekeltségeitől a Mátrai erőművet. Tóth Bertalan elvárja, hogy Lantos Csaba energiaügyi miniszter teljesítsa a bíróság jogerősítéletét, tartsa be a törvényeket és fejezze be az alaptalan titkolózást.
0: Pár évvel ezelőtt Mészáros Lőrin eladta a Mátrai erőművet a magyar állami tulajdonban lévő NVM-nek. Ez az adófizetőknek közel 75 milliárd forintjába került. A Mészáros Lőrinc busás haszonnal szállt ki. Kikértem a szerződést, ami az adásvétellel kapcsolatos. Ezt nem kaphattam meg, mert nemzetbiztonsági érdekre hivatkozva a bíróság nem ítélte meg azt, hogy megismerettem ezeket a szerződéseket. Viszont a magyar állam, mint a az MVM tulajdonosi jogai gyakorló szerv döntéseivel kapcsolatban, és az arról született dokumentumokat kértem ki a bíróságtól 2021-ben. Most jutottunk el odáig, hogy hat ítéletet követően a Kúria helyben hagyta a ítélőtábla jogerős ítéletét. Tehát elvileg 15 napon belül megismerhetem, hogy a magyar állam milyen megfontolások alapján, milyen számítások alapján, milyen háttér alapján hozta meg azt a döntést amiben a magyar fizetők rosszul, Mészáros Lőrinc pedig jó járt.
1: Megtagadta egy levelezés kiadását a kínai vegyi anyag elosztó ügyében a Rukán Antal vezette miniszterelnöki kabineti iroda Arra hivatkozva, hogy a döntés megalapozását szolgáló adatról van szó, majd a bíróságon letagadta a dokumentumok létezését. Írta meg a Direct 36. Az ügy előzménye, hogy az oknyomozó portál tavaly nyáron arról ért, hogy a miniszterelnöki kabineti irodáról kiszivárgott belső iratok alapján, hogy előre haladott kínai magyar tárgyalások zajlanak egy a 23. kerületbe, illetve Záhonyba tervezett hatalmas vasúti vegyi anyag elosztó központ létrehozásáról. A iroda először úgy reagált, hogy még nem született döntés a projektről. Majd a helyi és a fővárosi tiltakozás után kormányzati szereplők köztük, Orbán Viktor miniszterelnök is azt állította, hogy a kínai vegyi anyag elosztó nem fog megépülni. A direkt 36 azért indított pert a miniszterelnöki kabinetiroda ellen, hogy megkapja a tervezett kínai vegyi anyag kapcsolatos dokumentumokat. A bíróság végül elutasította a keresetüket, de ítéletében kimondta, hogy a minisztérium saját magának ellentmondva így lényegében valótlan tényállítással érvelte a perben. A másodfokú bíróság arra is kötelezte a Rogán Antal által vezetett minisztériumot, hogy fizesse meg a az első fokú perköltséget. Végül az időjárásról. A Bügben, a mohos töbőrben csaknem mínusz 23 fokat mértek reggel, közölte a Miskolci Egyetem Földrajz Geoinformatikai Intézete. Ez a töbör Szilvásvárad és Répáshuta között nagyjából félúton helyezkedik el. Hozzátették, hogy ha nincs az éjfél körüli időszakos szél, és nem érkeznek felhők a töbör fölé, akkor még ennél is hidegebbet mutatott volna a hőmérő. Az idejétél leghidegebb éjszakája után, holnapra viradóra is hasonlóan, kemény fagyra lehet számítani, délutántól azonban némi enyhülés jöhet, és a következő napokban éjszaka mínuszok, napközben viszont nulla fok feletti hőmérsékletek várhatóak, mondta el a Klubrádiónak Simon Gergő a hungaromet meteorológusa.
2: Az elmúlt napokban érkezett hideg sarvidék eredetű levegő nyugalomba jutott. Ennek hatására ma hajnalban kemény fagy volt jellemző az országra. mínusz 7 és 12 fok közé csökkent a hőmérséklet, de a fagyra érzékeny részeken, mint például Zabar, illetve az északi völgyek homokhátságon, ott minusz 13-14 fok közé is csökkent a hőmérséklet. Hasonlóan hideg lesz a következő éjszaka is. A fagyzugos részeken akár minusz 14-15 fok környékére csökkent a hőmérséklet mérséklet, illetve országos átlagban is általában mínusz 7 és mínusz 12 fok közötti hidegre számíthatunk majd. Csütörtöktől egy hideg el a kárpát menencét, megnövekszik majd a felhőzet, a délutáni óráktól, elkezd majd a szél is egy kicsit megélénkülni, emiatt mérséklődni fog a reggeli fagy péntek reggelre, illetve a következő napokban is nagyon hasonló lesz a tendencia. Napközben 0 plusz fok között alakulnak majd a csúcsértékek.
1: Most Folytatódik az esti gyors híreket legközelebb 7 órakor hallhatnak itt a Klubrádióban. A lényeget hallották